0: East Coast, I know you're shaking right, down south, I know you bouncing right. West Coast, I see you walking right. Midwest, I see you swinging right. And no matter what I do, all I think about is you and you don't know what you mean to me. Con este verso del tema de Nelly y Kelly Rowland hemos llegado ahora sí al país de Estados Unidos. Este tema se llama Dilemma, es del año 2002, hace parte del álbum Nellyville, empezamos con ese verso porque es importante, es importante porque nos ubica geográficamente en las cuatro regiones continentales de los Estados Unidos. Esas regiones son determinadas por la oficina del censo, en inglés es The Census Bureau, entonces esas cuatro regiones son el Midwest, en español, es el medio oeste donde quedan los llanos estadounidenses, es ahí donde quedan los estados de Illinois, Michigan, Kansas, Nebraska, de allá en Nebraska es el personaje de Penny de The Big One Theory, después sigue el East Coast, es la costa este donde está la capital del mundo, ahí donde queda Nueva York. Así que start spreading the news y es ahí a las costas del este del territorio donde van a llegar los peregrinos del barco del Mayflower y son esos peregrinos los que van a fundar las 13 colonias y más tarde en el siglo XX de ahí de Nueva York, del sur del Bronx van a surgir para el resto del mundo los primeros versos y las primeras pistas del rap Seguimos con el South, es el sur de los Estados Unidos donde están Texas, Georgia, Alabama y el nombre de esos estados es el sinónimo de la historia de la esclavitud y de la lucha por los derechos civiles, de eso nos van a hablar Rey Barreto, Martin Luther King, los versos de Billie Holiday, son las frutas extrañas de los árboles sureños. Y por último nos queda el West Coast, es la costa oeste donde está California y todos esos otros estados que antes eran México y que antes eran España y que antes eran el mundo indígena ancestral que se reconstruye cada día y que hoy en día es donde queda Hollywood y es donde queda toda la industria cinematográfica. Después vamos a hablar bien sobre estas regiones y de otras regiones que no quedan en el continente, que se nos quedan por fuera, como las islas, digamos. Vamos ahora con la traductología. Seguimos con Sergio Bolaños. Escribió introducción a la traductología, autores, textos y comentarios. Habíamos explicado que habían 12 orientaciones en la traductología, una orientación era de tipo lingüístico y otra orientación era de tipo cultural, literario y filosófico. El libro de Bolaños es una revisión de autores que han escrito sobre traducción y esos autores se van a ubicar en cualquiera de esas dos orientaciones. Vamos con otro de los estadounidenses. Ya hemos visto a varios de allá. Hemos visto, por ejemplo, a John Robert Anderson. Es un psicólogo que escribió The Architecture of Cognition en 1983 y ahí introducía la diferencia entre... Conocimiento declarativo y conocimiento procedimental Según Amparo Hurtado, la acción de traducir es un conocimiento procedimental, habíamos visto a Eugene Naida que se venía desde su natal Oklahoma City para Latinoamérica, a estudiar las lenguas aborígenes, para traducir el libro de los libros, para traducir la Biblia a esas lenguas aborígenes, para optimizar el proceso evangelizador y enseñarnos sus ideas en el idioma de nosotros porque de otro modo no podríamos entenderlos tan bellos gracias. Habíamos visto también a Rebecca Oxford con su Language Learning Strategies que decía que el mero acto de traducir era una estrategia de aprendizaje de lenguas extranjeras. Todos ellos son estadounidenses. En el año de 1965, el autor John Connison Catford escribió el libro A Linguistic Theory of Translation, An Essay in Applied Linguistics. Define la traducción como el reemplazo del material textual en una lengua por material textual equivalente en otra lengua. Definición, definición amplia, pero no vaga, según Catford en Bolaños, Catford también es estadounidense, es de origen escocés, de la Universidad de Michigan en el medio oeste y allá fue el director de una cosa que se llamó el English Language Institute. Siguiendo a Bolaños, el interés investigativo de Catford se centró en la teoría de la traducción, la fonética, la enseñanza y el aprendizaje de una segunda lengua, lo que en inglés se conoce como Second Languages. El, el, el problema central de la obra de Catford va a ser responder la pregunta sobre qué es la traducción. Ahora, Catford se adscribe a la orientación de tipo lingüístico, al igual que los otros autores que hemos venido citando, eh, y, y Catford también se va a dedicar a discutir el concepto de equivalencia. Eh, por ejemplo, vimos cómo Eugene Naida era uno de los traductores bíblicos. Naida eh, proponía, por decirlo de alguna manera, un tercer método de traducción. Dijimos que el método era, entre comillas, la opción global que recorría todo el texto, entre comillas, porque eso es de amparo hurtado, ¿no? Así le dice. Le dice la opción global, tiene que ver con la manera de traducir todo el texto completo y no con la manera de traducir elementos particulares o específicos de los textos. De eso se encargarían más bien las técnicas de traducción. Así que vimos cómo el método podía ser entonces un método libre. Idea. Por idea o un método literal, palabra por palabra, eso también era San Jerónimo. Habíamos citado a San Jerónimo que decía: nicht nur zu. era la dicotomía entre traducir literal versus traducir libremente. A esto, Naida le agregaba un tercer método al que llamaba traducción por equivalentes cercanos. ¿Qué le suena más natural al hablante? Eso es lo que se va a preguntar Naida Y así va a resolver varios de los problemas de traducción que se van a encontrar los misioneros cuando estén traduciendo la Biblia a los idiomas aborígenes. Así que Catford también se va a dedicar a discutir esta noción de equivalente, esta noción de equivalencia. Vamos a leer ahora a Catford. Según Catford, la traducción es una operación lingüística. En esta operación sustituimos un texto de una lengua por un texto en otra lengua. Ahí se usa la metáfora del verbo sustituir. Digamos, al tratarse de una operación lingüística, el estudio de la traducción se debe apoyar en una teoría general del lenguaje. Según Bolaños, Catford había trabajado anteriormente en Escocia en la Universidad de Edimburgo y allá seguía la teoría general del lenguaje que había planteado un autor que se llamaba Michael Alexander Kirkwood Halliday que también había estudiado con John Rupert que era un lingüista inglés muy reconocido. Catford retoma a Halliday en su propuesta, dice Catford el lenguaje es un tipo de comportamiento humano basado en patrones, es la forma de interacción más importante entre los seres humanos. Este comportamiento se externaliza en una actividad corporal y tiene ejecutor y receptor. De esta manera, la actividad lingüística cuando se externaliza se manifiesta a través del medio oral con un hablante y un oyente y a través del medio escrito con un escritor y un lector. Y con esto, señoras y señores, aparecen las cuatro habilidades del lenguaje. Hablar, oír, escribir, leer, las cuatro habilidades que el marco común europeo en su gran arrogancia ya le resolvió a los docentes de idiomas cómo es que se transmiten de persona a persona, eso después vamos a hablar bien del marco común europeo a ver qué es lo que tanto montan, en esa actividad lingüística hay objetos, eventos, hay relaciones que hacen que el hablante produzca ciertos movimientos vocales y no otros, el lenguaje también es comportamiento al ser comportamiento, también es psicología, se relaciona entonces con objetos, y con eventos involucrados en la, en la situación de habla. Siguiendo a Catford, el comportamiento y la relación con los objetos y los eventos de la realidad son extralingüísticos. La actividad vocal se manifiesta en sustancia fónica y la actividad con la cual se relaciona es la sustancia. El lenguaje es entonces la organización y los patrones que se imponen a estos dos tipos de sustancia. Es decir, el lenguaje sería forma y no sustancia. Al hacer abstracciones de los eventos lingüísticos, estos se organizan en diferentes niveles, el nivel que corresponde a la sustancia del medio oral es la sustancia fónica, el nivel que corresponde a la sustancia del medio escrito es la sustancia gráfica, ambas sustancias fónica y gráfica tienen una contraparte lingüística que podría estudiarse con lo que el mundo universitario conoce como fonología y grafología. Ahí aparecen dos niveles, según Catford eh, aparecen otros niveles también, aparecen en, entonces la gramática, aparece el léxico que tiene que ver con, con los significados contextuales o, o el contexto, ¿cierto? Según Catford la oración sería una unidad gramatical y estas unidades gramaticales operan jerarquías muy importante esa palabra, jerarquía está, define también el concepto de sistema, dice un sistema es un conjunto finito de alternativas entre las cuales se debe escoger un ejemplo de sistema gramatical es el sistema de número singular o plural, singular dual o plural que tienen muchas lenguas, después Catford nos dice algo muy interesante sobre los acentos, sobre la pronunciación, sobre el lenguaje hablado, dice Catford dice eh, Catford se distancia eh, eh, en cierta medida de la teoría lingüística de Halliday en cuanto se considera que es posible separar los niveles es decir es posible separar el nivel fonológico y el nivel grafológico de los niveles gramatical y lexical esta separabilidad se puede observar según Catford cuando un inglés por ejemplo habla francés con la gramática y el léxico de la lengua francesa pero con la fonología inglesa es decir con un fuerte acento inglés Vamos ahora con el comentario de Bolaños, muy crítico, él Bolaños continúa diciendo que la teoría de Halliday utiliza, utilizada por Catford presenta varios inconvenientes. Primero, considerar que el lenguaje es fundamentalmente forma y no sustancia, lo cual por ejemplo en el caso de la sustancia fónica, o sea en el caso de los sonidos, no se puede aceptar porque los sonidos del lenguaje no son ruidos inarticulados sino son concreciones de los patrones fonológicos de las lenguas. Y sin estas concreciones, las unidades fonológicas no serían más que abstracciones en el vacío. En, el, en otras palabras, Catford separa los fonemas de los sonidos, pero esto no quiere decir que la fonética no haga parte de la lingüística. Segundo, concebir solamente las relaciones formales entre las unidades lingüísticas es no dar cuenta del contenido semántico de estas unidades y la traducción tiene que ver precisamente con la configuración y la comprensión del significado lingüístico. Habíamos dicho que Catford entendía que la traducción era el reemplazo del material textual de la lengua de origen por el material textual equivalente en lengua meta en cualquier nivel lingüístico. Es decir, se trata de la traducción que se realiza solamente en el nivel fonológico o grafológico o gramatical o léxico. Catford cita como ejemplo de traducción fonológica el caso en el cual los actores emplean un acento extranjero cuando los actores emplean un acento regional eh, eh, o, o, cuando, o cuando las personas eh, aprenden una lengua extranjera. De esta manera se hace una analogía entre los actores y los aprendices de lenguas extranjeras muy interesante. Por otra parte, la traducción grafológica se utiliza a propósito para lograr efectos tipográficos cuando se escribe la lengua extranjera que se está aprendiendo. O sea, imitar un acento en un primer momento un, eh, es una traducción fonológica. Entonces eh, vamos entrando. En el mundo del arte, de los artes, vamos entrando en el mundo de la máquina de los sueños, en el embeleco del siglo XX, como le dice Fernando Vallejo, un fundido en negro y después plano picado al revés del rascacielos, con esto vamos entrando poco a poco al mundo del big picture, del motion picture, de la imagen en movimiento, vamos entrando en el mundo del cine, es un tema muy importante cuando hablamos del país de Estados Unidos. Allá en Estados Unidos hay dos migraciones muy importantes, la migración alemana y la migración italiana. Hay un pintor alemán que se llama Friedrich Overbeck. Johann Friedrich Overbeck nació en Lubeca, en Alemania, eh, en el estado federado de Schleswig, Holstein, al norte, norte, norte de Alemania, donde está la frontera con Dinamarca. Este pintor vivió en el siglo XIX y pintó un cuadro que se llama Italia y Germania. En alemán originales, Italia und Germania es una pintura de 1928, en ese año se muere Oberbeck. Italia y Germania se encuentran en la Nueva Pinacoteca de Múnich en Baviera, y también hay una copia en el Museo de la Colección Estatal de Arte de Dresden, en Sajonia. Según el texto de la Nueva Pinacoteca de Múnich, cuando surgió la idea de este cuadro, tanto Italia como Alemania eran conceptos exclusivamente culturales y geográficos para designar un montón de regiones que estaban repartidas en diferentes reinos y principados en lo que era o en lo que es la región del centro y el sur de Europa. Esos momentos históricos se conocen con el nombre de Deutsche Bund, en español es la Confederación Germánica y en italiano es el Risorgimento, eh, es el Resurgimiento Italiano, es la Unión Germánica, las cuales van a dar el origen a lo que conocemos como los países de Alemania e Italia. Más o menos en los años de 1860 y en 1870 va a surgir por un lado el Estado Nacional del Reino de Italia y por otro lado va a surgir el Imperio Alemán y Otto von Bismarck y todas las historias del Canciller de Hierro de la y de la Revolución Industrial que en alemán se dice industrialización, ¿no? Es industrialismo El cuadro muestra a dos mujeres sentadas sobre la banca de una terraza y detrás... Aparecen dos paisajes, la mujer al lado izquierdo tiene los cabellos oscuros y lleva en la cabeza una corona de laureles. La mujer al lado derecho tiene el cabello rubio y rodeado de flores. Ambas mujeres aparecen inclinadas una hacia la otra de forma afectuosa. Son dos mujeres que se dan la mano. A la izquierda vemos un típico paisaje italiano con riscos y a la derecha vemos una ciudad de un inconfundible estilo gótico y alemán. Y con el cuadro de Overbeck empezamos a hablar del feminismo disidente, empezamos a hablar de nombres importantes dentro del movimiento feminista como Cristina Hoff Sommers, como Camille Paglia, como Roxana Kramer, a todas ellas ya las hemos visto, a todas las vamos a ver y a todas las vamos a comentar porque tienen cosas muy importantes que decir acerca de la forma en la que el feminismo ha procedido en los últimos 30 años. Estamos hablando de escritoras que desarrollaron la base de su pensamiento y sus críticas al feminismo durante los años 90 y sus ideas aún hoy en día son impactantes y son controversiales, por lo cual resulta importante entender las ideas de estas mujeres tan asombrosas y tan tremendas que se han atrevido a criticar el feminismo hegemónico y a los ideólogos que se han tomado el pensamiento de las universidades y por lo tanto el pensamiento de la sociedad y cómo les parece a ustedes que resulta que el idioma que ellas usan para pensar y discutir todos estos asuntos es el idioma inglés, así que ventaja tienen las personas que pueden entender el idioma inglés en esta época que estamos corriendo. Según ese feminismo hegemónico, el patriarcado parte fundamentalmente de las diferencias propias de género con lo cual se crea una situación de desventaja. Se cree que hay unas relaciones de poder de parte de los hombres para oprimir a las mujeres ahora existe más de una interpretación del feminismo una de esas interpretaciones es el feminismo disidente es Christina Hoff Sommers con sus apellidos alemanes sapeando todas esas cosas que pasaban al interior de los campos universitarios estadounidenses con su anécdota del mini rape mujeres como Camille Paglia con sus apellidos su mamá y sus cuatro abuelos italianos que se llama a sí misma a Dissident feminist defendiendo una postura individualista y una postura radical, por eso hablábamos del cuadro de Overbeck, hablábamos de los imaginarios de Alemania y de Italia y de sus respectivas migraciones en los Estados Unidos. Estas dos pensadores vienen de esas migraciones, de la migración alemana y la migración italiana. Mujeres como Roxana Kramer de Argentina, también de apellido germano, de origen judío, Kramer divulgando los excesos y las falacias que el feminismo hegemónico de la mayoría de los países del mundo defiende el año pasado, Kramer sacó un libro con un título por lo demás provocativo y directo, dice que el patriarcado no existe más, valdría mucho la pena conseguir ese texto y leerlo para ver qué dice Roxana Kramer también con sus apellidos alemanes acerca del por qué ya no hay un patriarcado en los países de occidente. En el año de 1994, el programa estadounidense Think Tank invitó a Christina Huff Sommers y a Camille Paglia a una entrevista. Eh, esa entrevista la dirigió Ben Wardenberg, también de apellidos alemanes. Esa entrevista tiene igualmente otro título contundente. Ese título es una pregunta. Has feminism gone too far? Y acuérdense que habíamos dicho que para no caer en sesgos habíamos invitado a otras personas a traducir el título de esta entrevista, nos habíamos hecho la pregunta de si para poder traducir contenido sobre feminismo. Había que ser feminista, el título de la entrevista en colombiano quiere decir más o menos, ¿se le fue la mano al feminismo? Y lo que responden Hoff, Somers y Padle es que efectivamente sí se le ha ido la mano al feminismo. Y mencionan prácticas deshonestas, como la falta de rigor científico de algunos estudios, es que directamente dicen, muchos de esos que escriben y publican en lo que se conocen como Gender Sciences, no son ni académicos, ni son científicos, ni nada de eso, son directamente ideólogos como esa señora Judith Butler que le gustaba tanto leer a Foucault y que le gusta tanto leer a la gente aquí en las universidades. Por ejemplo, esto nos habla Jordan Peterson. Christina Hoff Sommers va a tener un encuentro con Jordan Peterson en un podcast que se llama... Femsplainers y ahí van a hablar de todo esto. Sommers también menciona cómo muchos de esos estudios y esos papers en realidad se citan entre sí. Menciona la poca disposición al debate que tienen algunas feministas y por último mencionan prácticas tan deshumanizantes y tan tremendas como lo que se conoce con el nombre de scratching. Think Tank es un programa que lo conduce AI es el American Enterprise Institute en Washington. Son, digamos, los que representan el sector conservador de los Estados Unidos. Consideremos la siguiente pregunta, para poder traducir literatura, artículos y otros contenidos feministas, ¿se debe ser feminista? La persona que traduce textos feministas es, por lo tanto, una persona que sigue el discurso del feminismo. El texto 10 días que estremecieron el mundo, en inglés son The Ten days that shook the world, es un libro del periodista estadounidense John Reed. Este libro es de 1919, este libro es el testimonio, es la crónica de los acontecimientos de la Revolución Rusa durante el mes de octubre de 1917. Este libro fue traducido al español por Ángel Pumarega para la editorial argentina Alta Torre. Tanto Reid como Pumarega son militantes comunistas, por un lado el autor John Reed, originario de Portland, el estado de Oregon, se va a ir para Rusia a hacer el cubrimiento eh, periodístico de la Revolución y allá va a conocer a Lenin y va a conocer a todos los principales dirigentes de ese momento y por otro lado Ángel Pumarega que es de España va a ser uno de los fundadores del Partido Comunista Español y va a traducir los libros de Trotsky y, y de otros autores por el estilo así que vemos como este es un ejemplo de, de una obra de ideología comunista escrita, redactada por un comunista que es a la vez traducida por un militante del comunismo Ahora, puede ser que militar dentro del feminismo, estar de acuerdo con el feminismo, seguir el feminismo sea una condición sino la única condición para estar en la capacidad de traducir los textos de las feministas sin caer en sesgos ni interpretaciones que no tienen fundamento. Vamos a ver con el texto que vamos a analizar. Después de la introducción empieza la anfitrión Ben Wattenberg con una pregunta que responde Hof Somers en su libro. que ha pasado con el feminismo. hobbes Sommers responde en inglés original. The orthodox feminists are so carried away with victimology with a rhetoric of male bashing that it's full of female chauvinists, if you will. Also, women quite eager to censor, to silence, it, and what concerns me most as a philosopher is that it has become very anti-intellectual and I think it poses a serious risk to young women in the universities. Bueno, ya con esto tenemos, les digo Vamos a traducir así espontáneamente esta breve, inter esta breve intervención de Hof Sommers En español diría Las feministas ortodoxas se han dejado llevar de la victimización Se han dejado llevar de una retórica de odio hacia los hombres Es una especie de chauvinismo femenino, digamos También hay mujeres con muchas ganas de censurar y de silenciar Y lo que más me preocupa como filósofa es que esto se ha vuelto tan antiintelectual que veo en ello una seria amenaza para las mujeres jóvenes de las universidades. Esto es de 1994, bueno, tener presente ese año. Cristina hoff Sommers, con sus apellidos alemanes, conduce un programa que se llama The Factual Feminists. Es, en español es la feminista basada en los hechos. Es interesante esta traducción porque el mundo de los gamers, de los jugadores de videojuegos, hombres en internet, le puso a Christina Hoff Sommers un apodo parecido. Le puso based mom. En todo caso, based mom", based es un adjetivo muy positivo, es algo bueno, es algo cool. Así que Hoff Sommers ha escrito varios libros como Who Stole Feminism? The War Against Boys. Eh, es una de las fuentes principales de Roxana Kramer de Argentina que pues también escribió ese libro de título impronunciable basándose en las investigaciones de Huff Sommers y de autores similares Huff Sommers era profesora de filosofía en la Universidad de Clark y cómo les parece igual que Jordan Burnt Peterson ella era profesora de filosofía, o sea, ya no, bueno, eh, después hablaremos bien de la razón por la cual Peterson y Hope ya no son docentes universitarios, es muy importante. Hoy en día, Hope Somers trabaja para el AEI en el American Enterprise Institute, eh, es lo que se conoce en inglés como un think tank, eh, de ahí sale el nombre del programa de, de, de Waterberg, un think tank, Sí, Un think tank es un laboratorio de ideas, un instituto de investigación. El AI, el American Enterprise Institute, es un think tank. Por ejemplo, ellos se dedican a, a investigar sobre política, sobre economía, sobre el bienestar social. Ellos son los que producen el programa de Ben Waddenberg y ahora el programa de Christina Hoff Sommers, que se llama The Factual Feminists. Vamos ahora con Palia y su personalidad inflamatoria e italiana. En inglés dice... I have been an northern feminist since the rebirth of the current feminist movement. I'm on the record as rebelling against my gender role, as being an open lesbian, and so on. In the early 1960s, I was researching Amelia Earhart, who for me symbolized the great period of feminism in the, 20, in the 20s and the 30s, just after women won the right to vote. Vamos a traducir estas frases así. De, de decir, He sido una ardiente feminista desde el renacimiento del movimiento feminista actual, me reconocen porque supuestamente me rebelé en contra de mi género porque era abiertamente lesbiana y así. A principios de los 60 estaba investigando la obra de la autora Amelia Earhart, para mí ella simbolizaba el gran periodo del feminismo de los años 20 y 30, justo después de que las mujeres obtuvieron el derecho al voto. A Camille Pagre aguanta dedicarle un solo episodio porque es todo un personaje, así que pendientes de eso, mis queridos. Vamos ahora a traer a Amparo Hurtado y sus técnicas de traducción para hacer el análisis de estas traducciones que estamos proponiendo. Vamos a ver la definición de modulación, ampliación lingüística y amplificación. Modulación. Se efectúa un cambio de, de punto de vista, un cambio de enfoque, de categoría de pensamiento en relación con la formulación del texto original puede ser una modulación léxica... o una modulación estructural... coincide con lo que Viney y Dalbernois llaman... acepción al traducir, por ejemplo, digamos... Eh, golfo arábigo o golfo pérsico... es decir, eh, escoger golfo arábigo o golfo pérsico... tiene que ver con las adscripciones ideológicas... Eh, eh, también hay otra... hay otra... hay una modulación... en la, en el, en la, en la categoría del pensamiento... digamos... En el equivalente árabe, cuando uno dice, vas a tener un hijo, en realidad se dice más bien, vas a convertirte en padre. Es la idea de convertirse en padre sobre la idea de tener un hijo. Ampliación lingüística. Se añaden elementos lingüísticos. Es un recurso que suele ser especialmente utilizado en interpretación consecutiva y doblaje. Traducir al castellano, por ejemplo, la expresión, la expresión inglesa. No way por la expresión ningú, por, en, de ninguna de las maneras, en vez de utilizar una expresión que tenga el mismo número de palabras, digamos, en absoluto, por ejemplo. Eh, una amplificación es cuando se introducen precisiones que no están formuladas en el texto original, informaciones, perífrasis explicativas, notas de traductor, en una traducción del árabe al castellano, el mes del ayuno para los musulmanes junto a Ramadán, por ejemplo abarca la explicitación de Vinay d'Alvernay, uh, es la adición de, de Lille, la parífrasis legítima o ilegítima de Margot, la paráfrasis explícita de Newmark, paráfrasis en the line, digamos las notas a pie de página, eso es un tipo de amplificación. Vamos ahora con, vamos con la cita de, de las feministas ortodoxas se han dejado llevar de la victimización, se han dejado llevar de una retórica de odio hacia los hombres. Es una especie de chauvinismo femenino, digamos. Aquí tenemos una ampliación lingüística. Pasamos de un sustantivo en inglés original a artículo y sustantivo en la versión en español. Vamos de victimology a la victimización, vemos también el sustantivo male bashing, compuesto por las palabras male y ba bashing. Bashing significa más o menos criticism, opposition, violent assault, violent attack, en todo caso es algo muy negativo y con un espíritu de contrariedad, y el adjetivo male significa pues masculino. He traducido male bashing como odio hacia los hombres para que quede bien claro qué es lo que significa. En términos de las técnicas de traducción tenemos una amplificación. Estamos introduciendo precisiones no formuladas en el original que apoyan la transmisión de nuestro mensaje. Pasamos de un significante a cuatro significantes también. Habría otra opción. El español heredero de su herencia griega y romana va a, va a tomar una palabra que en realidad es pues es griega, ¿no? La palabra misandría es el odio a los hombres, literalmente significa eso en griego, ¿no? Si usáramos la palabra misandría, pues estaríamos ante una traducción literal porque es el significado que tiene la palabra. Es castellano, pero es griego, pero es castellano, en fin. Lo que pasa es que el español no lo explica. Es el odio hacia los hombres, es la misandría. Vamos ahora con la cita de Palia: I have been an northern feminist since the rebirth of the current feminist movement. I'm on the record as rebelling against my gender role, as being an open lesbian and so on he sido una ardiente feminista desde el nacimiento, desde el renacimiento del movimiento eh, feminista actual me reconoce porque supuestamente me rebelé en contra de mi género porque era abiertamente lesbiana y así eh, vamos a ver la expresión to be on the record as es, eh, en español lo traduje como ser reconocido por, tenemos una compresión, pasamos de tres significantes a uno On the record, tiene preposición, artículo, sustantivo, se sustituyen solo por un adjetivo en español, por el adjetivo reconocido, y eso nos da el mismo significado. Con esto hemos llegado al final de este episodio tan bacano, dijimos que íbamos a hablar del humor, así que eso nos queda pendientes. Eh, vamos a hacer una segunda parte de esta primera para en Estados Unidos, vamos a ver a College Humor, vamos a ver los apellidos irlandeses, los apellidos alemanes, los apellidos italianos, los rusos, vamos a ver las burlas al feminismo corporativo, vamos a ver la lifestyle brand que se llama Seabird, vamos a hablar de la comedia, del humor, del teatro... Estos son los espacios donde interactúan los pueblos, las culturas, las lenguas. Son los espacios de habla hispana, los espacios de habla inglesa, de habla francesa, alemana, europea, latinoamericana. Es mi hablar colombiano trayendo todas estas cuestiones importantes desde otros idiomas. Para ustedes, muchas gracias por la atención. Después les seguimos contando más. Thank you very much.